0: Hey, willkommen im ersten Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Letzte Woche konntet ihr bereits die Einführung hören. Jetzt aber geht der Crowdlauf so richtig los. Falls ihr die Einführung noch nicht angehört habt, holt das am besten gleich nach, bevor ihr mit diesem ersten Kapitel startet. Ich bin Daniel und nehme euch in dieser Folge wieder mit auf eine wundersame Reise in die Tiefen des Meeres. Am Ende der Geschichte, die ihr gleich hören werdet, warten wieder kleine Challenges auf euch. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Story von Kapitel 1. Izumi hatte sich einen ganz besonderen Ort für ihre nächste Reise ausgesucht. Das tiefsee The Ark. Ein bogenförmiger Hightech-Bau, der fast vollständig aus nanobeschichtetem Spezialglas bestand. Er lag mitten im Meer in knapp 1000 Metern Tiefe. Von dort aus konnte man die Tiefsee erleben wie nirgendwo sonst. The Ark war ein Ort, der erst vor wenigen Jahren errichtet worden war, Anfang der 2060er Jahre. Er war ein Mahnmal, das die Menschen für immer daran erinnern sollte, wie vielfältig und bedeutsam die Tiefsee war, als Lebensraum für seltene Tierarten und als komplexes Ökosystem. Noch vor gut 30, 40 Jahren hatten die Menschen durch invasiven Tiefseebergbau große Teile der Ozeane ausgebeutet und zerstört. Doch dann verschlechterte sich der Zustand der Weltmeere dramatisch und die Menschen sahen ein, dass sie so nicht weitermachen konnten. Schutzzonen wurden geschaffen. Die Tiefsee erholte sich und erstrahlte bald wieder in neuem Glanz, was von The Ark aus wunderbar zu beobachten war. Der Ark Express, eine selbst für ihre Zeit futuristisch anmutende Schwebebahn, brachte Izumi und die anderen Passagiere durch einen Vakuumtunnel ins Innere von The Ark. Dort saß Isumi nun auf einem weißen, luftig gepolsterten Hocker und blickte durch die große Glasfront hinaus in die Tiefen des Meeres. Es war Isumis Lieblingsplatz. Von dort hatte sie einen fantastischen Ausblick auf die hügelige Unterwasserlandschaft, die bunten Korallenriffe und die Tiefseefische, die gemächlich ihre Kreise zogen. Isumi war bereit für die nächste Reise. Sie hatte die Perle bereits in der Hand, schloss die Augen und atmete ein paar Mal tief ein und aus und versank dann in einem Zustand tiefer Entspannung. Alles um sie herum polterte. Bam, bam, bam. Die Perle wurde von einer Seite der Muschelschale zur anderen geschleudert. Das passierte nicht zum ersten Mal, sie kannte das bereits. Und dennoch machte sie ihr immer wieder Angst, wenn es geschah. Die Muschel behauptete immer, da draußen gäbe es nichts. Aber wenn da draußen nichts ist, woher kam dann diese Erschütterung? Als die Perle die Muschel erneut darauf ansprach, blieb diese einfach stumm und schwieg. Das machte die Perle rasend. Plötzlich, BÄM, traf ein unerwartet harter Schlag die Muschelschale. Der Schlag war so stark, dass die Schale in zwei Hälften zerbrach. Eine Katastrophe, alles ging ganz schnell. Für den Bruchteil einer Sekunde sah die Perle noch, wie sich die Muschel reflexartig an einem Stück der völlig kaputten Schale festsaugte. Die Muschel warf der Perle einen panischen Blick zu, dann driftete sie davon und verschwand in einem Strudel aus Luftblasen. Auch die Perle wurde hinfortgerissen und sah nur noch Dunkelheit. Es dauerte eine Weile, bis sich das Chaos gelegt hatte und die Perle die Umgebung wahrnehmen konnte, in der sie sich jetzt befand. Aus der Dunkelheit des Meeres zeichneten sich erste Umrisse einer Unterwasserwelt ab, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Da waren Hügel und Berge. An ihren Hängen hatten sich ganze Kolonien von Korallen niedergelassen. Sie tanzten und räkelten sich in allen erdenklichen Farben und Formen. Fische schwammen durch die Gegend, kleine und große, einzelne und riesige Schwärme. Was für eine bunte Vielfalt das war. Die Perle trieb staunend im Wasser umher und konnte kaum glauben, was sie sah. Das also war die Welt, von der die Muschel immer behauptet hatte, es gebe sie nicht. Doch die Perle wusste immer, dass das nicht stimmte. Endlich war sie in Freiheit und die Welt, die vor ihr lag, war wunderschön. Als ein ausgewachsener Oktopus an der Perle vorbeigeschwommen kam, staunte auch der nicht schlecht. Eine so schöne Perle, die frei durchs Meer trieb? Er hatte ja schon viel gesehen in seinem Leben, aber das? Die Perle hatte zunächst Angst, als sie dieses seltsame Wesen mit seinen langen Armen sah. Aber es war ein freundlicher Oktopus, der höflich das Gespräch mit ihr suchte. So erfuhr die Perle, dass es hier unten Vulkane gab, die manchmal ausbrachen und dann für ordentlich Wirbel sorgten. Offenbar war genau das vorhin geschehen. Und wahrscheinlich, so der Oktopus, hatte schweres Geröll die Muschelschale getroffen und in zwei Teile zerbersten lassen, was der Perle schließlich die Freiheit bescherte, nach der sie sich so lange gesehnt hatte. Obwohl sie bis vor kurzem noch eingesperrt war, fragte sich die Perle aber doch, ob es der Muschel wohl gut ging. Sie war froh, endlich aus ihrem Gefängnis entkommen zu sein und die Welt entdecken zu können, aber sie wünschte der Muschel nichts Böses. Wenn sie doch nur herausfinden konnte, wo die Muschel war und ob es ihr gut ging. So schmiedete die Perle einen Plan. Sie wollte versuchen, ihre Heimatmuschel wiederzufinden, und auf dem Weg dorthin alles, wirklich alles von dieser wunderbaren Welt erkunden, die vor ihr lag. Sie musste nur eine Spur von der Muschel finden und dann geschickt die Strömungen im Meer ausnutzen, um in ihre Richtung zu treiben. Vielleicht konnte ihr ja der Oktopus helfen. Die Perle war gerade dabei, den Oktopus um Hilfe zu bitten, als es plötzlich knallte. Boom! Und dann nochmal und nochmal, Boom, boom, boom. Wie Kanonenschüsse, die die Perle frontal trafen. Izumi schreckte hoch. Sie war zurück in die Ark. Mit aufgerissenen Augen saß sie da. Hatte sie geschrien? Sie schaute sich um. Es waren nur wenige andere Menschen mit ihr hier und die beachteten sie nicht weiter. Glück gehabt. Ihre Reise hatte ein jähes Ende gefunden. Was war bloß geschehen? Isumi versuchte sich krampfhaft an die letzten Sekunden vor dem Aufwachen zu erinnern. Hatte sie vielleicht doch irgendetwas wahrgenommen, das ihr einen Hinweis gab, was passiert war? Ein Bild, ein Geräusch, irgendetwas? Das einzige, woran sie sich zu erinnern glaubte, war eine vage Form, eine Art hm, Dreieck, leicht gebogen. Eine Flosse vielleicht? Isumi atmete tief durch. Heute konnte sie jedenfalls keine Reise mehr unternehmen. Dafür fehlte ihr die Kraft. Aber bald würde sie einen neuen Anlauf starten, denn sie musste unbedingt herausfinden, was mit der Perle geschehen war. Isumi warf in die Ark noch einmal einen Blick hinaus in die Tiefsee in diese Welt, die voller Wunder war, bunt und vielfältig. Sie liebte es, diese Tiefe zu spüren und das Leben, das hier unten stattfand. Leben, das vor Jahrzehnten beinahe ausgerottet wurde und sich dann doch wieder seinen Platz in dieser Welt zurückerobert hatte. Das war das erste Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Besucht jetzt den Crowdlove-Blog auf www.crowdlove.de. Dort seht ihr, welche sportlichen und kreativen Challenges diesmal auf euch warten. Mit den Challenges könnt ihr in den nächsten sieben Tagen Punkte sammeln. Wenn es euch gelingt, bis zum nächsten Freitag die volle Punktzahl zu erreichen, dann schaltet ihr wieder eine gute Nachricht über das Meer frei. Ach, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das wäre großartig, weil dann auch andere Hörerinnen Isumis Reisen miterleben können. Es gibt übrigens auch eine Isumi-Playlist auf Spotify mit Songs, die die Geschichte dieses Crowdlaufs inspiriert haben. Hört gerne mal rein. Viel Spaß bei den neuen Challenges und ganz viel Erfolg beim Punktesammeln. Euer Daniel.